0: 无所不 包， 无所不 聊， 欢迎回到五谷杂粮频 道， 我是平 汉， 今天来分享一个非常非常重要的作 物， 这个作物呢改变了欧洲的历 史， 进一步改变了世界的历史。不卖关 子， 直接来破 题， 它就是马铃薯。马铃薯和这个这个作 物， 很多欧洲的国家都会 种， 很多很冷的地方都会 种， 像是北海道、日本的北海 道， 或者是在欧洲北欧的挪 威， 你都看得到。那么这个马铃薯呢？我们可能会很直觉地联想，诶，它是不是欧洲大陆的原生的一种作物？因为我们知道的，现在知道很多马铃薯的一些菜肴或者是料理，比方说英国的炸鱼薯条，或者是德国的这个培根炒马铃薯，又或者是举世闻名的 French fries， 法式的马铃薯就是薯条。这些东西好像都是从欧洲来的，哎，好像欧洲就是马铃薯的原产地，我们会有这样的一个想法。但其实呢，这个马铃薯它的原产地、原生的地方在安第斯高地。安第斯高地是什么地方呢？安第斯高地就是在南美洲的这个地方，安第斯山脉就是这个安第斯高地，它是马铃薯的原生地。那生长在安第斯高地的马铃薯，后来。欧洲人发现，哎，这个非常适合在欧洲，而、呃、这种很寒冷的气候，而且有一些地方可能土壤没有这么肥沃，也适合这种贫瘠的土地来种植。所以呢，欧洲人也逐渐地认定马铃薯这个作物非常的良好。于是呢，整个马铃薯耕种的人就越来越多，马铃薯耕作的面积也因此越来越大。然后呢，这个马铃薯一种下去之后，哇，改善了很多很多的欧洲遇到的问题。受贿的层面太多了，难以去估算，难以去想象。包含第一个，人类再也不用依靠麦子类的食物。这个是以欧洲人为例，因为在亚洲这边呢，很多国家吃的是稻米，不太吃麦，可能在北方一点才有。但在欧洲，因为纬度比较高，所以他们大部分人吃的粮食在马铃薯之前就是吃麦子类、麦类的食物。马铃薯普遍之后呢？欧洲人不用再依靠麦类的食物来提供热 量， 而且马铃薯它不但可以养活所有的人 口， 还可以把多余的马铃薯储存下来当成多余的粮 食， 甚至还可以拿去喂这些猪啊牛啊牲 畜， 改善了整个欧洲的一个文明过程。我们这边慢慢慢慢的一上一上的来跟你分析。首先 呢， 马铃薯它的产地的关 系， 所以让它可以适应非常好的气 候， 像是在北纬七十度以 北， 挪威最北端的北角这个地 方， 也可以看到马铃薯马铃薯田的踪影。然后 呢， 在北海道的北 边， 隔着中古海峡的库页 岛， 这个最北。最北边的地方大概北纬五十五度也有马铃薯，所以马铃薯是一个非常耐寒的作物，而且它的土地要求非常的低，不需要什么肥沃的土壤，很贫瘠的土壤不适合种东西的土壤，拿来种马铃薯就对了。从开始种下去的那一刻开始算，大概过三个月马铃薯就可以采收，而且它的收获量还蛮多的。因为这个特性，所以呢，就算马铃薯传到欧洲去，十八、十九世纪那个时候的农业技术水准，当然跟现在没有办法比。可是呢，当时候这样的农业技术种出来的马铃薯，就已经可以提供人类很多很多的热量，远远超过以前的这种麦类的食物。后来在瑞典，他们还有在做蒸馏酒的那个专家，他们就发现说，哎、欸，在做酒的时候，有一次他就特别拿这个马铃薯来做，因为以前呢都是用。麦类植物来做，那有一次呢，他们就改用马铃薯去蒸六酒，结果发现这个马铃薯蒸六酒出来的那个酒精转换率是比以前的麦类植物更好的，比大麦还要更好。换算下来，那个比例，马铃薯可以转换出来的酒精，蒸六出来的酒精大概是大麦的三点六倍。所以在这种很恶劣的条件下，不需要什么肥料种出来的马铃薯，又比你要花很多时间，花很多心血去照顾的这种麦类，转换出的酒精还要多，所以呢，哎、欸，更加深的马铃薯在欧洲社会的一个重要性，一个重要地位。那么马铃薯呢，我们刚才讲过，它也比以前的麦类作物还有很多的热量可以提供给人类，它提供的热量以同样的单位来说，至少是麦类食物的四倍以上。在马铃薯还没有当成欧洲人的主食之前。就算是在那个时代很有钱、很富裕的巴黎，北方的农村，每一年都还是有大概四分之一的人会因为饥饿而死掉。但是呢，马铃薯变成欧洲人的主餐之后，过去这些吃不饱、害怕饿死的农民，终于不用再害怕会饿死这件事情。所以，马铃薯呢，基本上它最大最大的一个功用，就是喂饱了这些欧洲的人，让每一个欧洲的国家不用再面对到。国民吃不饱，然后随时呢有这些吃不饱的农民会起来起义推翻王国，就首当其冲的直接避免掉了这样的一个危险一个威胁。而且马铃薯它本身呢，除了热量之外，它也有很多的。特别的地方帮助人类维持身体健 康， 像是以维他命 C 这个大家都知道非常重要的营养素来 说， 每一百公克的马铃薯就有三十五毫克的维他命 C， 虽然比不上柑橘类的水 果， 比不上草 莓， 可是这样的一个含 量， 一百公克的三十五毫克的维他命 C， 已经比我们平常吃的苹果、葡萄、梨 子， 甚至桃子的维他命 C 都还要多。那比较特别的是，因为水果里面的维他命 C， 它或者是蔬菜里面的维他命 C， 遇到热就会被破坏，因为维他命 C 是一种水溶性的这个维生素，它只要遇到热啊，那个结构被破坏之后呢，遇到水它就會溶掉了。可是呢，因为马铃薯它里面的淀粉非常的多，你一把它加热，它不会变成水，它就是变成糊。这个糊呢，就可以把维他命 C 包裹起来，避免维他命 C 直接流失掉。所以呢，以同样的热度来说，马铃薯的维他命 C 比较不容易流失，比起水果，比起蔬菜，比较容易保存得住。在欧洲，法国人也好，德国人也好，甚至呢，都把马铃薯给它另外一个名称，一个美誉，叫做地底的苹果。当然，以前的欧洲人、以前德国人、农民不会知道什么维他命 C 这些事情，可是呢，他们都知道说苹果里面的营养可以帮助人体维持健康。那吃马铃薯，哎，就跟吃苹果有差不多的那个功效，所以呢，他们就把马铃薯称之为“地底的苹果”，这个是一个蛮特别的昵称。在台湾，我们可能不太会这样称呼马铃薯。然后除了维他命 C 之外呢，因为维他命 C 如果人体缺乏的话呢，就会引起所谓的坏血病。坏血病这个事情呢，呃、在大航海时代也有很多的水手罹患的这个病症。后来的解方就是用柑橘类的水果去解决这个坏血病，但在欧洲的中部、北部这些土地。到了秋冬，到了尤其到冬天，完全没有办法种植任何的东西，没有新鲜的蔬菜，没有新鲜水果可以吃，也没办法获取维他命 C。这个时候呢，只能从马铃薯身上来获得维他命 C。所以马铃薯除了给大家热量，除了取代麦类作物之外，还供应人们防止坏血病的维他命 C。在到这里为止，你就可以知道马铃薯。从这两个层 面， 热量跟维他命 C 就已经是欧洲大陆上面不可或缺的一个重要的粮食。那马铃薯 呢， 在维持这样的一个非常好的地位之 后， 开始。欧、欸、洲人就广泛的种植这样的一个马铃薯，因为在种马铃薯之前，欧洲人他们是种麦子的。如果你种麦子，如果是丰收的年度，如果是和平时期，那当然是没什么大问题，太好了啊，大家就有得吃，有的有的储藏那样子。可是呢，当时候欧洲的地形的关系，欧洲是一马平川，就是一个大平原，所以彼此的国家互相的打来打去是非常平常的事。那互相打来打去，这种扩张，因为大家吃不饱，吃不饱怎么办呢？自己的国土不够粮食，只好往外去扩张，只好去掠夺其他国家。所以呢，欧洲国家就频繁地打来打去，频繁地征战。那这个大家吃不饱的问题，就是每一个当政者马上上位之后就要面临到的问题。每一个当政者都想要处理粮食供应的问题。所以呢，当时候每个当政者呢就互相的打来打去，为了要抢到更多的资源，抢到更多的粮食。那这个互相攻占、互相征战的结果，就是一旦平常和平时期的这个麦田被军队入侵，首先呢，马拉士兵啦就会先践踏过这个麦田。这个麦田被践踏过，基本上你那一年就是报销了，你就不用想要吃到新的麦子。那如果是在收获的期间就已经要收割 了， 然后碰到战 争， 那更惨。这个麦子 呢， 直接被敌人割 走， 就带回去别人的国家里 面， 或者是 呢， 别人可能带不 走， 没有这么多兵 马， 我就放火烧 掉， 让你们也饿肚子。反正不管怎么 样， 只要不是和平时 期， 这个麦子不管在平常的耕作期或者是收割 期， 它都不会完整的留下 来， 甚至呢一点都不剩。那一年大家都别想要吃到新的粮食。可是换改种马铃薯之 后， 马铃薯因为它是在地底 下， 它跟在地面上结果实的这种麦类植物不太一样。就算军队踏过马铃薯 田， 就算这个田地被践踏的多么样的多的脚 印， 只要这个敌人没有时间故意去挖这个马铃 薯， 没有时间去把这个马铃薯连根挖起 来， 那么这个马铃薯就算被践踏 过， 也一定都还可以留住相当的数量。所以只要种植马铃 薯， 就算不幸遇到战 争， 也不会像以前种麦子一 样， 只要遇到战 争， 一定就全部都没了。种马铃薯比较不会这样 子， 还是会损 失， 或多或少一定有。可是 呢， 损失就不像以前种麦子这么样的夸张。后来有很多的这个当政 者， 很多的国 王， 很多领 主， 哎， 发现了马铃薯长在地 底， 就算被踏 过， 也不会太多的损失这个特 性， 所以 呢， 非常积极的。鼓励所有的农 民， 哎， 你们来改种马铃薯。而且马铃薯它种在地 底， 还有一个好处就是它可以吃的那个部分都长在地底下。遇到了很恶劣的天 气， 强风啦、冰雹啦、结霜啦什么 的， 下 雪， 哦， 这些气候呢都不太担 心， 不用太多的去担 心， 因为它可以吃的地方都在地底下。如果是换成麦 子， 哦， 这种在地面上的作物。不要说强风啦，那个雨稍微下大一点，隔天那个麦子全部都被打下来了。所以马铃薯它很好的可以去对抗这种恶劣的天气。后来这个马铃薯因为这么好的特性，就遍布在整个欧洲大陆上。一到用餐时间，家家户户每一家每一户的桌上都可以看到马铃薯。以前的这些穷苦的农民、穷苦的人家，也不用再担心饿死这件事情，因为马铃薯刚才讲的热量非常多，又有维他命 C， 而且你种了很快就可以收成，收成的量又很多，所以呢，就逐渐的取代了以前的麦子的这个主要的主食的地位。有一些国家呢，除了面包之外，还是会吃面包，还是会用小麦去做白面包。除了面包之外呢，马铃薯就变成另外一个主食。然后各个国家也各自发展出马铃薯不同的调理方式，让这个马铃薯已经变成了全世界基本的一种食材之一。上次在德国人他们的桌上、餐桌上，一定会有这种用裸麦做成的黑面包，或者是整颗烤好的，或者是蒸好的马铃薯。而且马铃薯它在不同地方还可以有不同的一个做法，切成长条状就变成薯条，我切成细丝，然或者是切片，或者是马铃薯泥，煮的、炒的、炸的、烤的，怎样的方式都可以。你基本上马铃薯它就是一个烹饪初心者、烹饪新手最好用的一种材料，几乎可以说是零失败的料理，除非你真的把烤焦了，或者是。煮到坏掉，不然你不太可能马铃薯的料理会失败。像你如果去法国吃饭呢，你就一定会很常看到薯条，因为他们就是法国人发明的。在英国也是，羊嗯那个英国的鱼跟炸鱼跟薯条就是非常有名的料理。那虽然马铃薯后来传到美国 去， 在美国的历史不像在欧洲这么样的 多， 而且在美国 呢， 美国本身小麦也是整个世界上出口小麦的地 方， 出口量是第一名 的， 所以他们也不太需要依靠马铃薯来当主食。可是即便如此 哦， 马铃薯在美国料理里面还是一个很重要的食 材， 像是如果你在马铃薯在那个美国的餐厅点这种肉类的主餐。店家 呢， 大概都会附上一盘的马铃薯的料 理， 有的就给你薯 条， 有的就给你马铃薯 泥， 或者就是给你那种用铝箔纸包的烤的香香的马铃薯。就马铃薯在美国也非常的常 见， 更不要说现在我们非常喜欢的一种零食洋芋 片， 这个就是美国人发明的点 心， 现在在全世界 呢， 跟薯条一样也是风靡世界的食物。除此之 外， 马铃薯在变成欧洲的。一个主要菜色之前，就是在马铃薯还没有普遍之前，以前的欧洲人，中世纪的欧洲人，他们要吃肉，那是很困难的事情。这个吃肉，因为马，你说欧洲有很多马，为什么他们不想要吃马肉？不先不跟日本人一样呢？因为马是一个很重要的代步工具。欧洲就是土地，土地连着一块土地，连着一块土地，这个是在岛国的，我们很难去想象的，因为。我们不太需要马嘛？你说我们要要马能够去哪里的？也去不到，去不到哪里。我们周围都是海，也没办法去到别的地方。但是欧洲不一样，欧洲是一个大陆的一个形态，所以他们是非常需要马来当做代步工具的。而且欧洲也很常在打仗打战，马也是战争里面非常重要的一种战力，组成骑兵很重要的战力。所以对欧洲人来说，他们绝对不会想到要去杀马来吃，因为马。比起吃它的肉，让它当成一个代步工具，让它当成一个骑兵脚下的这个武器，比把它拿来吃更有价值。那么牛呢？欧洲也有牛吧？牛拿来吃不是也很好吗？牛呢是农民工耕作的时候工作的时候非常重要的劳动力，这一点在台湾也一样。所以很多的老一辈的台湾人其实不吃牛的，就是觉得说牛已经很辛苦了，帮我们耕田犁田，哦，我们就不忍心吃牛肉。而且在欧 洲， 牛也提供牛 奶， 所以这个是非常重要的蛋白质。如果你为了要摄取蛋白质就把牛杀 掉， 那你就跟杀鸡取卵是没什么两样的。所以欧洲人也不太会去杀 牛， 除非真的是已经老到没办法再种田 的， 要不然一般的欧洲人也不会想要去吃牛肉。然后 呢， 在印度的棉花还没有传入欧洲之 前， 就是这个棉花这种植物还没有传进欧 洲， 羊毛。跟马都很重要，是一种做衣服的材料，所以在欧洲的绵羊也不会拿来杀，也不会拿来吃。基于以上这些理由，你看马也不行吃，牛也不行吃，羊也不行吃，那那只能够吃什么？就只能够吃猪了。而且猪它的一个特性是，猪吃多少饲料，它就会长多少肉，换肉率算是蛮好的，算是蛮高的。所以照理来说，欧洲人最理想的一个肉类的来源应该就是猪肉。而且猪它的饮食 呢， 不太需要特别的去照 料， 人可以吃的猪几乎都可以 吃， 因为它的杂食性的这个特 性， 所以以前的人 呢， 就不用特别准备饲 料， 就人吃什么猪就吃什么就对了。但是还记得我们刚才讲的 吗？ 在马铃薯普遍之 前， 欧洲人是很容易会面临到饿死这个问题的。以前的这些农民养活自己、养活家人都不容 易， 哪有什么多余的这些食物可以当饲 料？ 那个麦 子， 人类自己吃都不够 了， 还要扒 瓜， 这样怎么可能 呢？ 所以以前的 猪， 中世纪的猪也不太 肥， 不太像现在的猪一样。如果你看到那些文献或者是画 作， 有画那种中世纪的 猪， 通常呢看起来都是比较偏瘦的那一种。所以到了秋 天， 在马铃薯还没有普遍的那个年 代， 进入秋天之 后， 每一个农家。都会派人拿着那个木棍，把这些猪赶去村子外面，赶去树林里面，然后去敲打那个树，让树上的这些果实掉下来，让猪吃，就是天然的饲料。这样子，这个是秋天这些农夫、农民很重要的一个工作。所以呢，尤其像橡实、橡木的那个橡，一个木字旁再个大象的橡，橡实这种果实也被称为是猪吃的面包，因为这些猪呢就被。赶去那种橡木林下面，然后去敲那个橡树掉下来这些橡实。相对于牛或羊，它们只能吃牧草或者只能吃甘草，所以猪的食物来源算是非常的多元的。以前在马里索还没有普遍之前，秋天就是去吃橡实，但这个猪也没办法长到很大只，也没办法长到很肥，所以呢，这个猪呢就没办法，虽然不肥，但还是得吃嘛，还是要摄取这个肉类，在。秋天的快要结 束， 要进入到冬天这个时候 呢， 这些农家就会留下要配种的 猪， 就只留下几只 猪， 然后剩下的这些猪 呢， 就把它宰杀掉。宰杀掉不可能一下子就吃完 嘛， 虽然没有很 肥， 可是这个猪 呢， 你要一下子吃完也是很难的。这多的肉怎么办 呢？ 就用盐来把它腌 制， 腌制完之 后， 一直到隔一年的秋天。隔一年要来杀猪的这个时间点，这一年的时间所有的肉就是从这个腌制的猪肉来吃。但别忘了哦，以前没有什么冰山哦，没有不要说冷冻、冷藏的这种技术也没有。在以前那个时代，如果你要让这个肉可以保存的比较久，你要么就是烟熏它，要么就是做成肉干，要不然就是你要用盐去给它腌制。它这个腌制肉，在古罗马时代很久以前，其实欧洲他们就有这样的一个技术，把猪肉切成小片小片的，然后两面都给它抹盐，再放到木桶里面去，然后两层肉之间还要再撒上盐。这个呢，也可以解释为什么欧洲很多地方都有所谓的火腿的文化，好像那个萨拉米。这个意式的火腿、意式香肠，或者像西班牙也有金华火腿哦。每个国家都有各自不同的这种类似火腿的一个料理方式。这个就是因为这样子，以前没有冰箱，没有冷藏技术，只能够用盐腌制的方法。因为盐是最好取得的嘛，也是最不费工、最最能够快速的腌制肉的一个方式。所以呢，这个技术就从罗马时代传下来，一直到现在，你还是可以看到欧洲很多地方都有这种火腿。的文化就是从这个地方来的。可是呢，以前据说啦，据说在很久以前没有香料的那个年代，因为香料它是很后面才进到欧洲去的。在以前的中世纪的欧洲，香料最大的一个来源就是东方。那时候在东亚地区，很多的香料几乎都会传到中国市场去，因为我们很中华文化、中华料理里面，很早就有这种吃香料的习惯。那在欧洲以前的欧洲，他们觉得香料除了食用、除了吃之外呢，跟巫术、哦，跟占卜、跟法术有一点关系。他们就觉得说这些香料是很神秘的，甚至呢，还有一些人会觉得说，哎、欸，我们不要亲近香料，因为这个香料会让人的心神不宁。这個、不宁不是说让你。让你那个呃神经紧绷、神经耗弱，不是，而是说你接触了香料，你就好像是跟撒旦亲近，好像跟魔鬼亲近一样，会让你呢逐渐丧失那种戒律的心，有这种感觉。所以有一些人在欧洲是不喜欢亲近香料的。那以前这个香料在欧洲也不好取得，因为很多的香料都在东方，都在南洋。所以呢，透过贸易，透过丝路、海上丝路、陆上丝路这些香料。也进到欧洲 来， 但这个价格非常的高。在以前的中世纪欧 洲， 只有贵族、只有有钱人、王公贵 族， 你才有办法买得起香 料， 买得起这个非常东方的东 西， 非常昂贵的东西。那以前这个香料 呢， 除了拿来调味之 外， 也把它当成是一种炫富的工具。在这个香料到欧洲之前，欧洲人是没有什么香料可以用的，所以那个盐去腌制那个猪肉。我再拉回来讲，盐腌制肉就不是那么好吃，不是那么美味。以前呢，欧洲人他们要吃这种盐的腌制的肉，会把它放入到汤里面一起煮。可是呢，煮过之后，那个盐味没有办法完全去掉，而且那个生肉还是有点腥味，也没办法完全去除。可是没办 法， 因为在冬天你不可能吃到新鲜的 肉， 你要吃到蛋白 质， 你就只能够捏住鼻 子， 屏住呼 吸， 把这个很难吃的盐腌猪肉给它吃下 去， 这是你唯一可以获取到肉类蛋白质的方式。当 然， 这些都是在马铃薯种植普遍之前发生的事。马铃薯普遍之后 呢， 我们刚才讲 了， 多的还有多的粮食就拿来当成猪的饲料。所以呢，这个马铃薯多的马铃薯，人吃饱了就把它拿去喂猪吃，所以猪的换肉率就提高了。猪的换肉率提高之后呢，就不用说只要在只有在秋天才能够杀，就一年四季猪都长得很好。所以欧洲就慢慢慢慢建立起专门养吃的猪跟专门养吃的牛的这种农业环境，然后呢，也开始可以一年四季都吃得到新鲜的肉。换句话说，让欧洲人不用再吃这种。又臭又难吃又腥又没什么味道的盐腌制肉，最大最大的一个工程就是这个马铃薯，而不是那些香料。因为香料要普及，那个是已经很久很久很久之后的事情。以前的香料又贵，而且又少又神秘，大家不会轻易的把它拿来当做是调味料使用。在这个马铃薯喂猪的年代之后呢，欧洲人他们整个。饮食就大改变，欧洲人开始吃很多肉，他们的肉类的那个消费量也不断不断地在上升。在十九世纪后半段，每一个欧洲人他们吃肉的那个消费量就已经来到了二十世纪后半段的相同的水准，就是已经快了一百年，所以让欧洲也真正的变成是一个肉食社会。欧洲人他们欧美人并不是天生喜欢吃肉，而是因为。马铃薯这个东西普遍了、普及了，大家不会饿死了，有多的粮食可以喂猪了，可以建立起这个专门的饲养动物的体系，然后呢，大家才开始吃比较多的肉。所以马铃薯，你不要看哦，它不起眼，外表小小一个，一个拳头大，然后是灰灰脏脏的、黄黄的，吃起来没什么味道，然后好像营养也也还好这样。你不要小看这个弟弟的苹果，它可是。直接的影响了欧洲人的餐桌 史， 直接影响欧洲的文 明， 甚至改变了世界的文明进度。